0: Carmen despertó sin saber dónde estaba. En lo que el sistema se cargaba, se dio cuenta de que dormía, desnuda, en una camita individual en un dormitorio de la UCLA, University of California, en Los Ángeles. A su lado, todavía en trance y sin ropa también, David despedía de su boca un olor como a tiradero clandestino y río contaminado. Carmen buscó su ropa, que había caído azarosamente en el piso del pequeño cuarto de la universidad. Por la ventana y apunzaba un rico sol californiano. Carmen, vistiéndose, se asomó por la ventana, vio los inmensos jardines tan verdes que parecía que les habían puesto pintura en aerosol. Su razón empezó a ordenarse, a recordar, a trabajar adecuadamente. Recordó el hermoso encuentro con David, el abrazo de siglos, el beso excitante, húmedo. Se dio cuenta de que prácticamente no habían hablado desde que ella llegó a la UCLA. Había arribado a Los Ángeles al mediodía, tomó un taxi a la universidad y esperó a que David saliera de clases. Luego se habían encontrado en la cama durante interminables horas y Carmen se había quedado dormida y había viajado por fantásticos e insospechados mundos hasta ese momento en el que sentía el sol en su cuerpo. Todavía no podía dar un diagnóstico de lo que estaba pasando, de lo que iba a suceder con su presencia ahí al lado de David. En todo caso, ella tendría que ver qué iba a hacer. Si, la, si le revalidarían materias desde México, tendría que sacar su visa de estudiante, en fin, mucho que hacer. Carmen miró a David. Es hermoso, pensó, a pesar de los vapores draconianos que emanaban de su boca. Se acercó para acariciarle su cabello lacio, castaño, delgado. David abrió los ojos y miró a Carmen con una sonrisa. ¿Qué hora es? Carmen no sabía. Consultó un reloj electrónico que había en el buró las siete y cuarto. David hizo un gesto, se quejó, rechinó, se volteó, se puso la almohada encima y siguió durmiendo. Carmen salió a recorrer la universidad. Claudia se había disculpado con el doctor Hernández, diciéndole que había tenido un problema, que por eso no había llegado a la cita anterior. Hernández aceptó las disculpas y Claudia le habló de la tacha, el odio y un enorme etcétera. El psiquiatra hizo una pausa larga mientras Claudia cotejaba la puntualidad de las decenas de relojes que tenía en su mesita. El doctor dijo que antes que nada haría falta una terapia familiar, es decir, una sesión conjunta de Claudia y el pato, para crear una dinámica de verdades, para que cada uno sacara a la luz sus resentimientos y malas ondas. Claudia le dijo que ella obviamente no tenía ningún resentimiento en contra de su hijo. Hernández replicó que quizá hubiera culpas escondidas por ahí la culpa de la muerte de Alex, su hijo menor, la culpa de la muerte del papá de Pato, más la, las que se acumularan. El psiquiatra habló largamente del efecto de las culpas. Claudia sabía que tenía razón, que en el fondo ella se sentía culpable por el secuestro y la muerte de Alex, aunque ella no había tenido nada que ver, o quizá por eso, por no haber sido más proactiva, por no haber intervenido más, por haber dejado que los expertos de la AFI hicieran y deshicieran. Y desde luego ella sabía que hubiera podido hacer más por Miguel, su ex, sobre todo la noche del apagón, ella lo conocía, sabía lo que le estaba pasando, había descubierto su mirada de vidrio, estaba segura que él estaba tocando fondo y no hizo nada, quizá pensaba que si Miguel se moría el mundo no perdería nada, al contrario, quizá creyó que nunca se iba a atrever a pegarse un tiro, Quizás se sentía más a gusto ahora que ese borrachín era polvo, lo cierto es que Claudia se sentía completamente responsable de lo que estaba pasando con el pato en esos momentos. Ella era la madre y había dejado que las cosas llegaran a ese punto, pero él había perdido a su padre. Ellos dos eran muy apegados, no podía ser estricta inmediatamente después del suicidio de Miguel, sobre todo porque el pato había descubierto el cadáver. Hernández comprobó fácilmente que como todos ella estaba llena de culpas y que esas emociones no eran buenas consejeras para resolver el problema de la ingestión de su hijo de metanfetaminas. Claro, e ella no era la sola culpable. Como antecedente estaba el alcoholismo de su padre, la muerte de su hermano menor, la personalidad impecable, robusta, graciosa y chispeante de su hermana menor, el ambiente, las amistades, en fin. Sin embargo, la pregunta fundamental era claro, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? Claudia le había retenido una vez más las llaves de su auto y había cerrado la llave económica. Pero el pato no tenía... Pero el pato tenía un cuate de mucha lana, así que eso no iba a ser problema para el muchacho. Hernández, siempre sobrio, pausado, con buena sintaxis y un movimiento coreográfico de sus manos, le dijo que en todo caso lo ideal era restablecer la comunicación entre madre e hijo, si es que la hubo alguna vez. Claudia le dijo al shrink que en realidad la comunicación entre ambos había sido poco más que nula que siempre fue un niño muy apegado a su papá, que era difícil hablar con él porque Miguel y Miguel Chico se aliaban en contra de ella. Ese dúo era inquebrantable y muchas veces indignante. Con tal de quedar bien con el niño, Miguel papá solapaba absurdos, le daba por su lado al pato, en pocas palabras lo maleducó. Le dio una visión del mundo totalmente mediatizada por él, acolchonada, color de rosa. Miguel, con tal de que su hijo lo quisiera, fue capaz de las peores aberraciones. Ahora el pato ya no contaba con la ciega alianza de su alcohólico y mediocre padre, pero usaba su suicidio y la culpa de su madre para perderse en la infamia de la tacha. Claudia debió haber actuado antes, claro. Muchas veces no intervino para no destruir la conexión de padre e hijo, aunque su prioridad debió haber sido la educación y el futuro del pato. Nada más. Por otro lado, era obvio que la muerte de su hijo Alex le afectó grandemente. De hecho, todavía le dolía. Esas heridas nunca sanan. El pato quizá en aquellos momentos necesitaba la cordura, la templanza y el amor de madre y no los obtuvo porque Claudia estaba hundida en una depresión pavorosa. Hernández le pidió a Claudia que regresara con el pato la semana que entra. Que por lo pronto las medidas que estaba adoptando eran adecuadas. Ella tenía que presionar al pato con todo, marca personal como en el fútbol. El psiquiatra le sugirió que hablara con los padres de su amigo, que incluso platicara con el cuate ese. Ningún esfuerzo estaba de más. Ese es el problema de la psicología, pensó Claudia, que las soluciones siempre son a largo plazo. ¿Y si Miguel se queda en el viaje? ¿Si se hace adicto? ¿Si tiene un accidente como consecuencia del éxtasis? Vicente escribía sobre el COFIPE, Código Federal de Procedimientos Electorales, la libertad de expresión y el dinero que de todas maneras tenemos que pagarles a los partidos políticos. Estaba en el despacho, en su casita de San Jerónimo, donde caía la tarde cobriza, sin nubes. En la nueva ley electoral ya no estaba permitido hablar mal de un candidato, aunque se tuviera la verdad en las manos. Si tal o cual candidato o diputado era un ladrón, un violador o golpeaba a su mujer, si había traficado con sus influencias, si había malversado fondos, ni modo. Las campañas negativas estaban prohibidas. ¿Y los noticieros? ¿Cómo distinguir entre una nota periodística y una campaña electoral? ¿Y los programas de opinión? Si un intelectual opinaba sobre Andrés Manuel López Obrador o algún candidato de otro partido y esa opinión no era favorable, entonces estaríamos hablando de campañas negativas. Además, todo el dinero que se había ahorrado en los spots ahora se estaba gastando en monitorear a los medios. El IFE, Instituto Federal Electoral, se había convertido en una entidad censora con la autoridad de juzgar si las campañas eran positivas o negativas. A veces no es tan clara la diferencia. El IFE como entidad plenipotenciaria, omnipotente, censurando, cortando, corrigiendo... Además, ¿por qué yo como contribuyente tenía que pagarle a un partido político con el que no comulgaba? El candidato a la presidencia, López Obrador, hizo un campamento en la Avenida Reforma en la Ciudad de México para protestar porque los resultados de las elecciones le fueron adversos. ¿De dónde salió el dinero para pagar la comida de los que acamparon? Claro, Alejandro Encinas, jefe de gobierno del Distrito Federal, proveía a los rijosos del llamado gobierno legítimo de agua de mis impuestos y se llevaba los desechos con mi dinero. Además, se supo que el PG, AMLO, les pagaba un sueldo a los del campamento para que se quedaran ahí, de mi dinero, del que le tengo que dar a los partidos. Por si fuera poco, el IFE multó al PRD, Partido de la Revolución Democrática, por ese campamento. ¿De dónde salía el dinero para pagar esa multa? Otra vez, de mi impuesto sobre la renta, de mi impuesto al valor agregado, de mi impuesto empresarial de tasa única, de mi impuesto predial, de mi impuesto sobre tenencia de automóviles. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo en aras de la democracia, pero finalmente ¿le ha servido la democracia a este bombardeado país? En absoluto. Ha producido un presidente débil y tímido. Un Congreso que negocia, que busca las coincidencias, que produce decisiones consensuadas que no son más que leyes igual de débiles y tímidas. Nadie llega al fondo porque el costo político es demasiado alto. El PRD presiona para que los demás acepten la ley para evitar las campañas negativas, a cambio de que se vote a favor de la reforma petrolera, siempre y cuando no se venda Pemex, aunque no sé quién querría comprar a ese dinosaurio obeso. Te doy la reforma de petróleos mexicanos y tú me das la reforma electoral. Concedo en la reforma hacendaria para que concedas en la reforma del Estado. La democracia ha sido finalmente un tiradero de dinero al que se le hubiera dado mejor uso en el campo, por ejemplo, o la seguridad. Por unos minutos Vicente no pensó en Claudia. Menos después de que Beatriz, con una sonrisa marfilina, le llevó a su esposo un café, le dio un beso, le preguntó cómo iba, le dijo que las niñas estaban haciendo su tarea y quiso saber qué quería cenar. Vicente le dijo que podrían salir a cenar, conseguir una niñera e irse a la condesa al restaurante polaco, ese que tanto le gustaba a ella, a beber vodka bajo cero. Beatriz se puso feliz, le dijo que organizaría todo, que se pondría hermosa para salir con él. Vicente confirmó que había tomado la mejor decisión. Estaba contento en su casa con su familia, escribiendo sobre política, mirando el viaje del sol hacia el horizonte boscoso. Todo era armonía, paz, estabilidad. No había sobresaltos. El sexo era mejor que nunca. Las niñas estaban felices, en un hogar estable. Sus artículos editoriales estaban saliendo bien. Todo era coherente, sutil, liso, llano, como la superficie del hielo, como un jumbo 747 a 44 mil pies de altura, sin turbulencias. Vicente sonrió y solo miró la pantalla, no le hacía falta nada más El pato estaba listo para salir y una vez más a casa de su brother que ya lo esperaba afuera tocando el claxon La paca lo interceptó y le preguntó si ya le había avisado a su madre de que saldría El pato insolente le dijo que él era mayor de edad, que no necesitaba pedirle permiso a nadie La paca le contestó que no había necesidad de ser grosero El pato salió a la calle sin decir nada Ahí el amigo montado en un BMW más parecido a un bolillo que a un auto deportivo miraba al pato salir de su casa y brincar dentro del bolillo, mismo que se alejó a toda velocidad con un rechinido. Irían a un antro, reclutarían mujeres como siempre, regresarían a casa del amigo, se meterían unas tachas y cogerían bajo sus efectos. Otro día más en la vida licenciosa del pato. David y Carmen estaban en el Cheesecake Factory de Huntington Beach, había pasado el impacto del encuentro, la sorpresa, la novedad, tenían que hablar. Con todo, Carmen estaba muy emocionada y no dejaba de mirar a David, de analizar la curvatura de su nariz, el resplandor de sus ojos, su voz, sus brazos formados como en barro. Pero David, por su parte, parecía ligeramente indiferente, misterioso, casi siniestro. Carmen no necesitaba aplicar un test psicológico para darse cuenta de que la decisión que había tomado de ir a buscar a David a Los Ángeles no era precisamente la mejor para el joven tostado por el sol. David miraba el menú y Carmen dirigía sus ojos hacia él con la esperanza de iniciar de alguna manera la conversación. Carmen empezó a impacientarse. No se veía ningún interés por parte del muchacho de aclarar, precisar, dialogar, establecer parámetros, lo cual ya en sí era una, un síntoma. Carmen empezó a sentir flojitas las piernas como después de dos horas de elíptica. Decidió apresurar el trámite y no, no girar alrededor del tema. ¿Qué te pareció que viniera a buscarte, David? Soltó Carmen fijando su mirada a la parte de atrás de la carta del Cheesefake, Cheesecake Factory ubicado en el Condado Naranja, barrio de excelente nivel económico en la segunda ciudad de habla hispana en el mundo, la populosa Angelópolis, con todo respeto, respeto a Puebla, Puebla. ¿Cómo que qué me pareció? Es una pregunta muy sencilla. ¿Qué opinas de que yo esté aquí? ¿Qué opinión te merece el que haya dejado a un lado mi orgullo, mi carrera en México para venir a buscarte? David bajó la carta y se dio cuenta de que Carmen estaba hablando en serio. Me encantó la idea, Carmen, aclaró el chavo con el entusiasmo de una cajera de banco recibiendo el pago del servicio del agua. Pero no te agarro la onda, o sea, ¿qué quieres que te diga? Además, no sé qué planes tengas. Justamente eso es lo que quisiera hablar contigo. I'm all ears, mani manifestó David, contagiado ya por los gringos. Al revés, yo soy toda oídos. David la miró como si tratara de auscultarla. Ahí te va. Cuando decidiste venirte para acá sin consultármelo, pensé que eras egoísta y que no me querías. ¿Y ahora qué piensas? Sigo pensando lo mismo, pero te extrañé demasiado y me hacías mucha falta. Te amo, pues. Y gracias al amor que siento por ti, a que quería estar contigo, olvidé tu egoísmo. O sea, lo perdoné. Sigo sin entender qué quieres que te diga. O sea, si piensas que soy un egoísta, estoy esperando una señal de tu parte. ¿De qué? De tu amor, pendejo. El pendejo retumó por el restaurante y varias personas voltearon a la mesa de Carmen. Aún algunos gringos entienden pendejo, pero sobre todo el lenguaje universal del tono con el que se dicen las palabras. David sabía perfectamente lo que quería Carmen. Carmen necesitaba de su parte un compromiso, una declaración de amor, un «perdóname que me haya venido a estudiar acá sin consultártelo, perdón porque por un momento puse mi futuro profesional antes que mi amor por ti, pero en realidad te amo, eso es lo más importante». Sin embargo, David no estaba dispuesto a lo anterior. Su amor por ella, lo poco que quedaba, no era lo más importante, sino haber sido aceptado en la UCLA. Estudiar administración de empresas, hacer una maestría y vivir en Estados Unidos por el resto de sus días. Si Carmen estaba a su lado, qué bueno. Era una chava muy inteligente, apasionada, extraordinariamente hermosa y un amante excepcional. Pero, amor, amor, como que no. Carmen adivinó todos esos pensamientos en una décima de segundo. ¿Sabes qué creo? Que tu carrera es lo más importante para ti. Ya me lo habías dicho. Y por lo que veo, eso no ha cambiado. Carmen, me encantas. Eres un bombón y neta, me fascinas. Y es padre que me quieras tanto. Pero tu futuro, tu carrera son tu prioridad. Te lo dije desde el primer día que decidí venirme para acá. Claro. Carmen se quedó pensando y con una tristeza que invadió como viento frío. —Soy una idiota. Por un momento pensé que eso podía cambiar. Que al ver que vine, que me sacrifiqué al escuchar que tú sí eres lo más importante para mí, pensarías mejor las cosas. —Te repito que me encanta estar contigo. —¡Qué entusiasmo, güey! Me cae que eres lo máximo. Carmen no quería llorar, no quería llorar. Se lo repetía a sí misma, pero los lagrimales no obedecían. Lloraba de ira contra sí misma. En sus fantasías trágicas ya había previsto todo esto con exactitud. Había visto los parlamentos, las palabras, las pausas y el desenlace, pero aún así lloraba. ¿Qué quieres que te diga? David levantó la voz en el momento en el que una mesera con prisa, güera de caderas anchas, había llegado a la mesa a tomar la orden. No me digas nada, Carmen se puso de pie. La mega imbécil soy yo, ya te lo dije, tenía esperanza. Por eso tengo coraje, porque no hay que esperar nada. Siempre que esperas te desilusionas, que te vaya muy bien y chinga tu madre». Carmen se fue como locomotora de vapor hacia la salida. Algunos gringos la miraban como animal de zoológico. David y la mesera se miraron. Luego él volteó a ver la carta. Tenía hambre. Ya había caído la noche en el bosque de Tlalpan. Con el zumbido ultrasónico de los murciélagos, la paca y Claudia tomaban café con leche, sentadas como pericos mirándose con cara de preocupadas. La paca ya le había informado a la patrona que el pato había salido, que le había contestado groseramente que su cuate, como se llame, había ido por él en un carro que parecía un bolillo y que habían arrancado a toda velocidad. Claudia le contó a la paca todo. La criada de los mofletes se persignó varias veces e invocó a todas las vírgenes y santos del catálogo. El que su niño Miguel consumiera drogas era para la paca un pecado mortal, como aumentarle la madre a Dios, o peor. Pero, pasando los rituales y la mención del santoral completo, había que buscar una solución. La paca opinaba que el tal Ricardo, el cuate del autobolillo, era una pésima influencia para él. Claudia lo confirmó. El amigo no tenía la supervisión de sus padres y era en su casa donde se hacían todos los reventones. Claudia decidió buscar la dirección del suso, dicho Eir. La paca nunca había visto a la patrona tan decidida, pero antes de que la jefa se fuera como alma que lleva al diablo, le preguntó por el chente. Tan guapo y tan educado él. <coughs> Claudia le dijo que Vicente, así guapo y educado, había regresado con su mujer y sus hijas. La paca mencionó a los santos que faltaban de repertorio y las palabras «Virgen Santa» se repitieron como en un sermón. La paca no lo podía creer. Se veían tan enamorados. «Sobre todo él», agregó la paca con un rostro intrigado. «Sus ojos le brillaban. Se veía el amor en todo su cuerpo, señora». «Pues ni tanto», contestó Claudia fingiendo indiferencia. «Además, está mejor así en su casa con su mujer, con sus hijas». Ya me sentía muy mal de haber destruido un hogar. De todas maneras, señora. Ay, patrona, ¿qué va a hacer ahora? Nada, paca, seguir como antes. Claudia iba saliendo, pero la paca no se aguantó. Tenía que decirlo. ¿Qué va a hacer con todo ese amor, señora? Ay, paca, nada. Esperar a que desaparezca. ¿Y él? No me interesa. Pero yo sé que la ama, señora. Entonces, ¿por qué regresó con su mujer? Porque, no sé, igual tiene miedo. Es que no es fácil cambiar de vida así como así. Y sus hijas, pues... Igual se sentía culpable de haberlas abandonado. ¿Qué me quieres decir, paca? Que trate de comprenderlo. Ok, lo comprendo. Claudia hizo una pausa dramática, acercándose de nuevo a la cocinera. ¿De qué me sirve que lo comprenda? Claudia invocó a las mismas vírgenes que había citado la paca para no llorar. Si sí, él está allá, con su mujer, y yo estoy aquí. La paca se arrepintió. Había tocado una herida, una llaga grande, punzante, infectada. Perdón, señora, dijo la paca como reverenciando a su jefe. No tengas cuidado, Paca. Claudia se recuperaba rápidamente. Su mente volvía al objetivo número uno, su hijo. No se podía dar el lujo de perder a otro hijo. Tenía que dedicar toda su inteligencia y su creatividad en él. Así es la vida, remató Claudia, al tiempo que salía con prisa de la cocina, dejando a la Paca mortificada. El pato y su cuate consiguieron a unas señoritas con pestañas postizas y maquillaje, como del Moulin Rouge, pero estaban buenísimas, o por lo menos así se veían a la luz del antro. El pato y su compinche eh, percibieron que andaban querendonas y las invitaron a la mansión de este. Ellas aceptaron entre risa y risa, faje y faje, cuba y cuba. Apenas cupieron en el bolillo donde el pato ya buscaba la humedad vaginal de una de ellas. Llegaron a casa de Ricardo a toda velocidad. El pato habló con su pareja, una morena con carillas en los dientes y jeans ajustados del éxtasis. Ella nunca lo había probado y el pato citó las virtudes de la droga, lo bueno que era para el sexo, cómo te relajaba, te hacía reír, provocaba que vieras nuevos colores que no existían, que sintieras cosas en la piel que en tu vida había sentido. La morena se estaba lista para ser desnudada y para tomarse una cápsula de ex con el pato. Vicente en su pijama miraba el noticiero de Joaquín López Dóriga y su catálogo de decapitados, ejecutados, detenidos, asegurados, explosiones, balaceras... Y una que otra nota sobre los misiles palestinos y la invasión israelí. Beatriz entró charola en mano con un par de sándwiches, jamón de pavo y queso emmental, como le gustaba a su marido. Sus cachetes estaban rozagantes, rojas como cerezas. Beatriz se veía bien y Vicente se sintió el rey, y ambos le siguieron la pista a los entambados, encajuelados y torturados que el conductor de noticias describía con detalle todas las noches. Más muertos que en Irak, país inviable, estado en descomposición. Vamos por el mismo camino que Pakistán me lleva. Pero de repente en la sección de espectáculos del noticiero apareció el grandote. Sí, era el jefe de Claudia hablando del giro de la vuelta de tuerca de su telenovela, producto del embarazo de la actriz en la vida real. El gigante presentó los índices de audiencia demostrando que finalmente la trama del trasplante de rostro le había dado un empujón a su telenovela y que todo se lo debía al genio, la pericia, la experiencia, la innovación de la escritora estrella Claudia. Vicente y Beatriz vieron una fotografía muy favorecedora de la dramaturga, sonriendo, posando como en la foto de su primera comunión. Por un lado, era insólito que el arguchón hablara bien de un colaborador y en este caso no que había de gusto enlistando las virtudes de Claudia, una gran escritora, una gran mujer que lo enorgullecía inconscientemente Beatriz volteó a ver a su esposo, necesitaba conocer su reacción, Beatriz había dicho que su amor por él era incondicional, que ella iba a luchar por mantenerse a su lado a costa de lo que fuera, Beatriz había dicho soy tuya, pero eso no quería decir que era incapaz de sentir celos, además mirando a Claudia con esa maravillosa foto, Beatriz se sentía fea, gorda y tonta, podía admitir que Claudia era infinitamente mejor que ella, más hermosa, más inteligente, más delgada, Además, Claudia era una profesionista exitosa, activa y productiva, y Beatriz era una ama de casa que estuvo a punto de perder a su marido. Vicente se puso nervioso. Sintió la mirada de Beatriz y quiso disimular, pero dicha acción evasiva causó el efecto contrario. Beatriz notó el nerviosismo de su marido y se creó una situación desagradable. Es muy bonita, lo tengo que admitir, dijo Beatriz, como para disipar la densidad del momento. Se ve muy bien en esa foto, aclaró Vicente, tratando de mitigar los efectos de la escena. —¿Todavía sientes algo por ella, verdad? Beatriz se arrepintió de la pregunta porque conocía la respuesta, así que se anticipó a Vicente. —Soy un idiota. Claro que sientes algo por ella. No te lo debía haber preguntado porque yo estuve de acuerdo en volver contigo pese a todo. —Perdóname, olvídalo. Beatriz salió rápidamente más roja que cuando entró. —Vicente se sintió culpable, pero a la vez su esposa tenía razón. —Claudia era una gran mujer en todos los sentidos. Era más bella, más madura, más activa, más inteligente, más prudente, más sexy que Beatriz sin embargo Vicente estaba ahí con su emparedado, en su casa con su familia, con su mujer, con sus hijas y no con aquella fabulosa mujer inédita, sensual, agradable y educada a esa mujer que no podía dejar de amar de un día para otro es decir, si en 22 años no pudo olvidarla menos en algunos días y Vicente se tenía que acostumbrar a vivir así, olvidaría a Claudia y haría su cotidiano esfuerzo por ser feliz y hacer feliz a las tres mujeres de su vida pero ¿y si Claudia era su alma gemela, como siempre lo creyó? Si, sí, con la decisión que había tomado jamás podía ser verdaderamente feliz, lo más probable es que su vida seguiría como antes, como había sido desde que se casó hasta el momento de la aparición de Claudia. La vida plana, pareja, ordenada y sin sobresaltos que quizá todo mundo querría tener. Sobre todo aquellos con mujeres histéricas, menopáusicas, neuróticas, esas que joden todo el tiempo. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora regresas? ¿Por qué te tardaste tanto? Dame dinero. Odio a tus amigos. Deja de cambiar de canal. Últimamente ya no me tocas. Vicente, en cambio, a su lado. Tenía a su lado a una mujer que jamás le hizo ninguna de esas preguntas y ahora lo había aceptado a pesar de amar a otra. Vicente metió en sus pulmones algunos kilos de disque oxígeno. No había duda. Podían pasar meses, años y siglos, y Vicente seguiría amando a Claudia. Cuando Claudia apareció en la sala, al lado de una sirviente uniformada, el pato creyó que era parte de la alucinación de la tacha. Sacó las manos del escote de la morena y miró largamente a su madre, que vio las cápsulas de éxtasis en el centro de la mesa y muchas botellas de agua. Era el primer viaje para la señorita, así que al ver a una añora ahí le dieron ganas de reírse inconteniblemente. Ricardo ya estaba proveyendo de afecto a la otra señorita en alguna recama porque se oían algunos gritos como si la estuvieran matando. ¿Mamá? El dolor que sentía Claudia en ese momento le impedía hablar. Había estado posponiendo esa imagen en su mente. Esa que estaba mirando en ese momento. Su hijo drogado, metiéndole mano a una desconocida con facha de puta. También bajo los efectos de la tacha, riéndose nada más al ver la cara de Claudia y su hijo. ¿Es tu mamá? No, me dijo mamá de cariño, puntualizó Claudia con la voz como de vibrato, falsete y pizzicato. ¿Qué haces aquí? Era la pregunta obvia del pato, al tiempo que la joven de Ricardo ya gemía como jirafa con el tobillo torcido. Claudia pensó que esos gritos no eran reales. Quiero... Claudia no sabía qué decir. No sabía si agarrarlo de una oreja y sacarlo de ahí. No sabía si en, entendería algún razonamiento. No sabía si salir corriendo y tirar la toalla de su campaña por salvar a su hijo. Quiero hablar contigo. ¿Aquí? —¿A poco eres hijo de mami, mi rey? —dijo desfachatada la morena, hablando con mucho cuidado, pronunciando cada palabra por el efecto de la droga. —Mamá, no viene al caso que estés aquí. —Viene al caso porque estás drogado, eres mi hijo y quiero ayudarte. —Yo no necesito tu ayuda. También el pata trataba de no equivocarse al hablar y se notaba su esmero por no tergiversar la sintaxis. —El, el éxtasis es una droga muy peligrosa y adictiva. Claro que necesitas ayuda. A Claudia se le salió otro falsete y era notable su temblor de manos. Ya, aliviérense, señora, si se siente bien chido, ¿no quiere? Claudia controló el impulso de romperle la cara a la joven. Sabía que ambos estaban drogados, que no tenía mucho sentido tratar de razonar con ellos. Hijo, sé que estás hasta, hasta atrás y, y no se puede hablar contigo, pero cuando estés mejor hablamos. Y por lo que más quieras, no salgan a ningún lado. Que no maneje tu amigo, te quiero. Claudia salió llorando, pero un hijo drogado es el infierno. Claudia estuvo, tuvo que respirar profundo y esperar un buen rato antes de poder subirse al coche y manejar. Y lo peor del caso es que no tenía nadie a quien acudir. ¿A quién le iba a pedir ayuda? ¿Con quién podía derramar su dolor, su tristeza? ¿Con quién se podía desahogar? Claudia encendió el motor de su auto, pero no avanzó. Se repetía a sí misma las palabras, «Tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte». Pero era imposible serlo. Carmen en Los Ángeles, Vicente con su esposa, el pato intoxicado con éxtasis, Alex y Miguel muertos. Era un hoyo negro, como estar nadando en materia oscura. Todo aquello que se desconoce del universo, que es la mayor parte. Claudia ya no tenía vida para bracear en esa nube, viscosa de mierda, de desesperanza, de penuria, de negrura. En la radio sonaba Celine Dion, I drove all night to get to you. Claudia sabía que ninguna de sus escenas en la historia de su carrera podían equipararse a ese momento. La realidad supera la ficción, o con palabras de Tom Clancy, The difference between reality and fiction, Fiction has to make sense. Y nada tenía sentido en ese momento. No tuvo sentido la muerte de su hijo en manos de unos sádicos capaces de degollar a un niño. No tuvo sentido su matrimonio. No tenía sentido su trabajo. Culebrones exagerados y estúpidos para el entretenimiento gratuito de un pueblo que usaba la televisión para olvidar su dolor existencial. No tenía sentido haber criado al pato lo mejor posible. No tenía sentido su amor por Vicente, el que había dejado ir dos Veces en el transcurso de veintidós años no tenía sentido la Tierra flotando en el sistema solar desde hacía cuatro mil millones de años o más, el universo expandiéndose hasta perderse a sí mismo, no tenía sentido la vida, era un juego de la naturaleza, una broma de Dios, un experimento de Zeus. Tampoco tenía coherencia, porque Claudia rechazó a Vicente originalmente. ¿Por qué lo soportó tanto tiempo? ¿Por qué tuvo tres hijos? ¿Por qué era dramaturga? ¿Por qué tenía relaciones con un físico culturista? ¿Por qué anduvo con un extraño tipo que nunca la tocó siquiera? ¿Qué coherencia se le podía dar a su historia de vida? ¿A dónde conduciría? Ya sabía cómo iba a terminar su historia, como todas en la muerte. Todas las historias de vida terminan igual. Ya sabemos el final, pero entonces, ¿para qué queremos vivir la historia? ¿Qué motivo, sentido, razón tiene? Claudia salió de su catastrofismo con el sonido del timbre de su celular. Miró la pantalla. Por un momento esperó que fuera Vicente, pero era Carmen. Claudia contestó de inmediato. Carmen le dijo que estaba en la Terminal 2, muriéndose de frío, que si sí podía pasar por ella. Claudia dijo que sí, que no estaba muy lejos. Además, era tarde. Arrancó hacia el remedio de aeropuerto. La construcción del nuevo aeropuerto había sido impedida por una turba blandiendo manchetes. Resultado de la política de lo posible y no de la política de lo mejor, lo ideal, lo más beneficioso. En lugar de un aeropuerto nuevo en Texcoco, ahora teníamos una terminal fría llena de agujeros y a veces tan vacía como el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. Vicente se acomodó de un lado para dormir. Beatriz se le abrazó como cucharita. Estaban a oscuras. Era la madrugada. Beatriz ya había estado dormitando y al instante Vicente escuchó sus ronquidos como de gatita. Pero él no podía dormir. La luna llena daba algunas pinceladas en la recámara, aclarando que estaba presente, y Vicente trataba de dar un repaso a sus decisiones. Trataba de convencerse que tener a Beatriz prendida a su cuerpo como perezoso, que tener a una mujer hermosa e incondicional como ella era lo mejor, la unión de la familia, el futuro de las niñas, bla, 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 pero casi siempre lo que dice el cerebro no lo dice el cuerpo, y mucho menos el bajo vientre. Esas tres zonas de sintonía, como diría Miguel Sabido, estaban peleándose, contradiciéndose todo el tiempo. La zona 1, el cerebro reptilíneo, según la clasificación de McLean, era implacable. El dictado de los instintos, de los genitales, la testosterona, la perpetuación de la especie. Vicente pasaba de los 40 años, pero en realidad su producción de testosterona era muy eficiente y su libido apremiante. La segunda zona, el cerebro del mamífero, creció encima de la otra. Esta manejaba las emociones, la necesidad de calor humano, de pertenecer a la tribu, a la manada, la paternidad, la vida en familia y, claro, el amor, aunque éste abarca todas las zonas. Al final creció la razón. Encima del instinto y las emociones está la corteza arrugadita del cerebro, donde está la libertad, la razón, la creatividad, la capacidad de abstracción. Vicente deseaba a Claudia, pero también a Beatriz, más ahora que estaba tan ávida. Amaba a Claudia, pero quería estar con su familia no ser un paria, un apestado. Su razón le indicaba que eso era lo mejor para sus hijas, pero no dejaba de pensar en los coitos inéditos magistrales y repetibles que tuviera con Claudio. Las tres zonas interactuaban caprichosamente, mientras que la tercera zona, el córtex, intentaba darle un sentido a todo ese berenjenal de estímulos. Pero recordemos a Clancy, a diferencia de la vida, la ficción tiene que ser coherente. No había coherencia para Vicente. Tomó la decisión de regresar con Beatriz a una vida normal y estable solo porque su mente, su razón, su capacidad de abstracción dedujeron que eso era lo mejor para todos. Pero su primera zona le dictaba otra cosa. Sus vísceras, otra. El sistema límbico, tálamo, hipotálamo, núcleo caudado, hipocampo, cuerpo calloso, sistema endocrino, neurotransmisores, neuropéptidos, todo en plena contradicción mientras Claudia abrazaba a Carmen por una eternidad en la terminal 2 del aeropuerto, fría, seca, desolada, agujerada. Ambas mujeres se sentían seguras, una en los brazos de la otra, al fin juntas, solas y juntas madre e hija. Vicente, entre tanto miraba la luz de la luna, sentía la respiración de Beatriz, percibía el reflujo y el jugo biliar en el esófago y sabía que Claudia era la mujer de su vida. Mientras ella le decía a Carmen que no vería a Vicente jamás, que había sido una pendejada, un absurdo lleno de culpas, espinas y veneno, Carmen tampoco vería más a David. Y ambas llorarían juntas y ayudarían al pato y saldrían adelante.